0: Hola, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Avant qu'on commence et qu'on aborde le sujet du coup que je vais aborder aujourd'hui, je voulais juste passer un petit message à propos de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, à propos de tout ce mouvement par rapport au racisme, par rapport aux privilèges qu'on a en tant que personne blanche et euh, à l'abolition du coup de tout ça, de ces privilèges et, de... et juste cette grosse révolte qui est importante et qui est à prendre en compte et qui est à communiquer surtout. Voilà, si vous n'êtes pas renseigné sur ce sujet, je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur tout ce qui se passe en ce moment, à aller signer les pétitions, à aller faire des donations euh, pour toutes les associations qui luttent contre le racisme et les privilèges euh, bah, autant en France qu'en Amérique que partout, parce qu'on bah, voit beaucoup l'Amérique en ce moment, mais il faut aussi savoir qu'il y a énormément de choses qui se passent en France et euh, dont on ne parle pas forcément. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour sur ça et à aller vous renseigner parce que ben, c'est important. C'est dommage qu'on puisse pas mettre de Je serrer. Je sais pas comment faire, de mettre un lien du coup dans la bio de ce podcast. Je sais pas si c'est possible ou pas. Mais en tout cas voilà, euh, allez vous renseigner, c'est important, faites passer le message et euh, éduquez-vous à ce sujet-là. Et voilà, bon on va commencer du coup euh, le podcast d'aujourd'hui qui va parler du coup euh, du jugement en général, de la peur du jugement, de la peur du regard des autres. C'est quelque chose en tout cas qu'on a tous ressenti au moins une fois dans sa vie, c'est pas tous les jours si c'est pas juste ben, parce qu'on est des humains et qu'on a à peu près tous je pense une vie sociale et que bah ben, évidemment voilà euh, ça c'est un truc en fait que j'ai réalisé il n'y a pas très très longtemps enfin là du coup il y a quelques semaines parce que vous savez peut-être que ces derniers temps ben, je réfléchis pas mal sur beaucoup beaucoup de choses je lis beaucoup aussi je pense que c'est un des trucs que le confinement m'a vraiment apporté un des trucs vraiment positifs, c'est que bah, ben, du coup j'ai eu vraiment le temps de me pencher sur des choses dont je m'étais vraiment jamais intéressée des choses qui se passaient en moi et dans ma tête que en fait je je prenais même pas le temps de de regarder je me suis rendu compte en fait après avoir eu une grosse mise en question par rapport à mon contenu sur Instagram à mon contenu sur Youtube et tout ça le typique je ne sais plus ce que je fais genre j'étais vraiment totalement perdue et euh, je me suis vraiment posé plein de questions, je me suis posé des questions sur le message que je transmettais sur euh, l'image que j'avais de moi-même sur l'image que les gens avaient de moi euh. j'ai aussi longtemps porté de de l'importance en fait au nombre d'abonnés que j'ai au nombre d'abonnés que je gagne tous les jours au nombre d'abonnés que je perds, au nombre de vues etc Ce qui est euh, un côté aussi du travail sur Instagram et sur YouTube qu'on ne prend pas forcément en compte. Aujourd'hui, notre notre rentrée d'argent, tout dépend de notre audience et des gens qu'on touche. Donc évidemment, bah, c'est quelque chose bah, qu'on regarde quotidiennement. Et euh, en fait, juste sur tout ce que je faisais en général sur le réseau. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, j'avais une grosse peur euh, du jugement. Et qu'en fait, cette peur du jugement, j'avais l'impression que c'était la peur du jugement des autres. Mais en fait, c'est la peur de moi-même et de ce que moi, en fait, je rejette. Au monde, Et je pense que c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de personnes. Alors j'ai trié un petit peu euh, le podcast en plusieurs points. Je vais juste commencer par m'expliquer sur du coup la phrase que je viens de dire. La peur du jugement, c'est la peur de soi-même. Je vous explique vite fait parce que ça peut euh, ne pas forcément avoir du sens pour tout le monde. Mais en gros, avoir peur du jugement de quelqu'un d'autre, en fait la source de ça, c'est un manque de confiance en soi. Ça veut dire qu'en fait, vu que t'es pas à 100% confiant euh, de ce que tu es ou de ce que tu fais, tu vas du coup avoir... Ben, euh, la peur du jugement des autres parce que ce jugement va t'impacter toi. Alors que si tu pars du principe où vraiment tu aimes ce que tu fais et tu sais que ce que tu fais, ben, ça te correspond à toi et que tu es bien avec ça, euh, la peur du jugement, elle a pas forcément à avoir lieu. Je dis pas que les paroles des autres nous impactent jamais, même quand on a confiance en nous. Mais généralement, quand tu as vraiment, vraiment, vraiment confiance en toi et ce que tu fais, les gens peuvent te dire n'importe quoi, si toi t'es bien avec ça, il euh, n'y aura pas de problème et auras pas en fait la peur de ce jugement là. Et en fait moi je me suis toujours persuadée que, que j'étais bien en fait, que j'étais bien dans mon corps, que j'étais bien dans ce que je faisais, que euh, j'étais sûre du message que je passais etc. Euh, alors qu'en fait pas forcément et je me concentrais plus sur justement cette image que j'avais sur les réseaux que vraiment sur euh, moi en fait, sur mon image à moi que je voyais tous les matins devant le miroir parce qu'en fait c'est ça en fait, tout part de la façon dont tu te vois toi, et en fonction de comment tu vas te voir toi, bah, la peur du jugement elle va être plus importante ou plus moins importante. C'est-à-dire que plus tu vas passer du temps à vraiment apprendre à t'aimer, vraiment à t'aimer pour de vrai, c'est-à-dire qu'en fait à ne plus dépendre de l'amour de personne d'autre que toi-même, parce qu'en fait quand tu as un amour vraiment vrai et profond de ta personne, voilà. C'est pas du narcissisme, encore une fois, il faut pas confondre l'amour de soi et le narcissisme. Mais euh, quand vraiment t'as de l'amour en toi, il déborde tellement que t'es prêt à l'étendre pour les gens autour de toi et personne peut atteindre cet amour. C'est-à-dire que tu dépends de personne en fait pour t'apporter ça et que, ben voilà, ton amour c'est l'amour que t'as en toi et c'est hyper important. Et je pense que vraiment c'est une des choses la plus importante dans la vie parce que c'est ce qui te fait avancer, c'est ce qui te fait avancer, c'est ce qui fait changer les choses. Parce que je pense vraiment que l'amour de soi c'est un des trucs les plus importants dans la vie vraiment pour de vrai je le pense parce que c'est ce qui va faire qu'en fait tu vas pouvoir être la personne que tu es réellement et que tu vas pouvoir avancer vers des choses qui vont t'épanouir, qui vont aussi épanouir les gens autour de toi parce que bah, du coup c'est contagieux cette confiance que tu as en toi, elle va aussi contaminer les gens autour de toi et c'est ce qui fait aussi des grandes personnes parce que bah, c'est ces grandes personnes qui ont eu assez confiance en elles et qui se sont senties assez légitimes en fait pour prendre la parole Et pour se dire, ok, ben moi je suis capable de faire ça et de faire des grandes choses. Donc euh, voilà, un petit peu l'explication de de cette phrase. Donc la peur du jugement, c'est la peur de soi-même. Et donc du coup, on en vient au deuxième point, c'est que ben... toutes nos actions sont guidées par la normalité. Alors pourquoi on a peur du jugement et pourquoi en fait on fait si attention au regard des gens, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, que ça soit Instagram, YouTube, TikTok, etc. Euh, on est tous là à partager nos vies, à faire des choses. On fait tous des choses bien à notre échelle. Hein. On fait tous des choses différentes. On fait tous des choses qu'on considère comme bien à notre échelle. Mais on a tous ce truc de validation et euh, de j'ai tant d'abonnés, j'ai tant de likes, j'ai tant d'engagement. Ah bah tiens cette story, elle fait moins d'engagement qu'une autre, donc il faut que je autre chose etc c'est parce qu'en fait tout est guidé par la normalité ça veut dire qu'il y a des choses qui sont vues comme normales des choses qui sont vues comme pas normales et euh, sans forcément s'en rendre compte Mais moi euh, dans ma vie en général en fait je suis guidée par en fait tout ce que je vois depuis que je suis petite et donc ce qui me paraît normal par exemple euh, l'histoire des poils, je, je prends juste des exemples random, hein. je suis pas en train de forcément débattre sur un sujet en particulier, mais du coup, euh, je vais parler des poils, parce que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, depuis euh, des années, depuis je sais plus quelle époque d'ailleurs, c'était au, au Moyen-Âge, ou je sais plus quand est-ce que les femmes ont commencé à s'épiler, je sais que ça a commencé quand les jupes ont commencé à être de plus en plus courtes, et que du coup, bah, elles s'épilaient au fur et à mesure, et que bref, en tout cas, euh, moi depuis que je suis petite, c'est normal pour moi de voir des femmes qui n'ont pas de poils. Pour moi, les poils, euh, c'est un signe de mascu- masculinité. pardon Et euh, c'est un truc que j'ai eu l'habitude de voir sur les hommes. C'est-à-dire que les hommes ont le droit d'avoir une barbe, de ne pas avoir de barbe, ils ont le droit d'avoir des poils. Mais en tout cas, moi, depuis que, depuis que je suis petite, les pubs que je vois à la télé, les choses que je vois autour de moi, je vois des femmes sans poils. Donc pour moi, en fait, une femme sans poils, c'est quelque chose de normal. Et une femme avec des poils... C'est quelque chose qui est pas forcément normal, voire entre guillemets sale, parce que c'est, c'est, c'est ce qu'on m'a inculqué depuis que je suis petite, donc c'était la vision que j'avais en tout cas. Alors qu'en fait, pas forcément, c'est juste nous, notre vision de la normalité, parce qu'en fait tout est dirigé par cette normalité. Donc dès qu'on va commencer à sortir un petit peu de tout ça, ben, on va avoir peur du coup de, du jugement des gens, du jugement des gens qui vivent dans la normalité, ce qui est une majorité de personnes dans ce monde. Donc là, euh, je prends l'exemple des poils, mais ça peut être plein d'exemples différents. Qu'est-ce que j'ai encore comme exemple On va encore parler des femmes, parce que des œufs, c'est des sujets qui me viennent à l'esprit, mais euh, voilà, pour une femme, se marier, avoir des enfants, enfin voilà, trouver un mari ça c'est des choses voilà, que, euh, qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est petit avec les dessins animés avec les films à la télé etc enfin voilà tout ça c'est un schéma qu'on a dans notre tête qui pour nous est normal ça veut dire que ben, en tant que femme dès que tu passes les 30 ans si t'as pas euh, un, quelqu'un avec qui t'es posé et que tu penses pas déjà avoir des enfants tu as une sorte de stress en toi parce que tu te dis bon euh, voilà, qu'est-ce, voilà qu'est-ce, que, qu'est-ce que je fais alors qu'au final la femme euh, personne n'a dit qu'elle était là forcément pour se reproduire personne n'a dit qu'elle était là pour se marier et pour se lier avec elle quelqu'un enfin euh, voilà et encore une fois c'est la normalité et donc nous forcément sans forcément s'en rendre compte on est à la recherche en fait de ce schéma on est à la recherche de bah, trouver quelqu'un et peut-être du coup fonder une famille euh, avoir une maison etc enfin c'est quelque chose qui est ancré en fait dans notre fonctionnement quoi c'est pas quelque chose que je critique du tout parce que bah, ben comme tout le monde hein, voilà moi aussi euh, j'ai pour projet de peut-être un jour avoir des enfants de peut-être me mettre avec quelqu'un enfin voilà je suis pas du tout en train de accusé ou quoi que ce soit, je suis juste en train de mettre le doigt sur ce que c'est ben, en fait la normalité et donc ben, forcément dès que tu vas te commencer à vouloir sortir de cette normalité ben, tu vas du coup avoir la peur du jugement qui va arriver en fait, c'est juste quelque chose de naturel tu vas te dire, ok bon là je suis quelque chose qui est pas forcément normal je suis en train de faire quelque chose que j'ai pas forcément euh, vu avant ou que, ou que voilà que j'ai, j'ai pas grandi avec cette image là des choses donc forcément tu vas avoir peur de la réaction euh, des gens et euh, du coup on arrive aussi à euh, ce qui définit le bien du mal on a des choses qu'on voit comme des bonnes choses et des choses qu'on voit comme des mauvaises choses et en fait je pense qu'au lieu de penser comme ça et de se dire est-ce que mes pensées sont mauvaises ou est-ce, qu'on, est-ce qu'elles sont bonnes on devrait plutôt penser à euh, est-ce que ce que je pense je le pense avec amour ou non parce qu'en fait on, on, on sait pas, on peut pas savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais je pense que voilà ça c'est aussi un truc avec lequel j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait je, je savais pas ce qui était bon ce qui était pas bon par exemple je prends l'exemple de moi et de l'image que j'ai de mon corps et de ce que je partage sur les quand tu vas sur mon Instagram, c'est vrai que tu peux voir euh, des photos de mon corps, voilà, euh, assez exposé. Ça peut être choquant pour certaines personnes comme ça peut ne pas du tout l'être pour d'autres qui sexualisent pas forcément le corps de la femme où ou... il y a plein de, de visions différentes. Voilà. Et du coup moi pendant un moment j'étais un petit peu partagée entre ce truc de est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais, est-ce que je devrais le faire, est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que je le fais pour me prouver quelque chose, est-ce que ça va pas complexer des gens, etc. Jusqu'au jour en fait où je me suis rendue compte qu'en fait euh, non en fait il n'y a pas de bon et de si je je fais les choses et que moi je suis bien avec ça et que je sais pourquoi je le fais à l'intérieur j'ai rien à prouver à personne en fait, et euh, moi mon, mon, mon corps je, je le respecte, voilà je suis une femme qui respecte son corps, c'est pas parce que tu postes une photo en maillot de bain sur un réseau, sociaux, sur un réseau social pardon, que t'es pas une personne qui se respecte, ça peut même être une forme de pouvoir en fait de montrer son corps, et de c'est juste que bah, encore une fois c'est la normalité de sexualiser le corps d'une femme. Sur Instagram un mec qui va se poser torse nu et qu'on va voir ses tétons, il va pas être censuré, alors qu'une femme qui pose torse nu et qui monte ses tétons, et bah, elle va être censurée, parce qu'en fait automatiquement le corps de la femme est beaucoup plus sexualisé que celui de l'homme, et encore une fois ça fait partie de la normalité. Donc moi ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec cette question de me dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ce que je fais, est-ce que mes pensées sont bonnes, est-ce que mes pensées sont mauvaises. Et je pense qu'on devrait juste arrêter de se poser cette question et je pense que tout ce qui est fait avec amour, tout ce qui a pour but, enfin tout ce qui est apporté avec amour dans, sur, sur cette terre, c'est quelque chose qui est bon et tout le reste c'est pas des choses, enfin c'est des choses qu'on peut qu'on peut comment dire effacer de nos cerveaux en fait enfin, je, je sais que ça peut paraître un peu utopique et un petit peu genre bisounours etc mais je pense que c'est vraiment vrai et je pense que c'est un petit peu la solution euh, aujourd'hui c'est de juste essayer de apaiser ses pensées et de se concentrer sur de se poser les bonnes questions est-ce que là ce que je suis en train de penser je le pense avec amour est-ce que c'est hyper compliqué à expliquer mais si la majorité des actions que tu as dans ta vie elles sont faites avec amour il n'y a aucune raison que, que tout ça, ça soit mauvais en fait. Je, je pense que la seule façon de s'apaiser avec tout ça, c'est juste de penser, est-ce que j'agis avec amour Parce que en fait, ça peut paraître hyper utopique et hyper, euh, entre guillemets, bisounours, etc. Mais... Euh, pour de vrai, pour, pour de vrai si, tu, si tu penses comme ça, en fait, ton, ta, ta vision des choses, elle va totalement changer et tu perdras plus de ton temps pour des choses inutiles. Perdre ton temps à te justifier quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, perdre ton temps à essayer de. En fait, dès que tu commences à percevoir toutes ces choses avec plus de compréhension et plus d'amour, euh, tout prend un autre sens. C'est-à-dire que moi, je suis même plus énervée. Contre les personnes qui sont pas forcément d'accord avec moi, qui ont pas les mêmes visions des choses, qui n'ont pas les mêmes combats que moi parce que ben, tu peux pas changer quelqu'un, tu peux pas, tu peux pas changer quelqu'un euh, s'il veut pas t'écouter, s'il est fermé à, la, à l'écoute en fait, tu peux pas forcer quelqu'un à, à t'écouter, tu peux pas forcer quelqu'un à te comprendre si quelqu'un ne t'apprécie pas, si quelqu'un n'apprécie pas ce que tu fais. Tu, tu peux pas euh, perdre, passer ton temps en fait, à essayer de lui plaire ou à essayer de le convaincre ou à essayer de changer ses idées parce que c'est pas comme ça que ça marche. Une personne, voilà, il faut qu'elle ait choisi d'elle-même en fait, de, 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 de changer, de s'ouvrir à quelque chose pour, pour, pour changer en fait, au final. Bref, en tout cas, si tu te dis que t'as plus envie en fait, d'avoir toutes ces pensées négatives et que t'as plus envie de te laisser en fait, atteindre par, euh, par toutes ces choses, euh, il faut juste commencer à voir les choses avec amour et compréhension. Voilà, même si je sais que c'est dur dans certains cas et que c'est pas facile de le faire tout le temps euh, je pense que c'est un truc sur lequel on peut chacun travailler à notre notre échelle en fait et euh, intimement euh, en soi quoi et en tout cas moi depuis que je vois les choses comme ça je vois les choses totalement différemment et je perds moins d'énergie pour rien en fait dans des choses qui vont pas me faire avancer qui feront avancer personne et, et voilà et au contraire quand tu cherches à convaincre quelqu'un de quelque chose ou que tu cherches vraiment à te faire entendre et à partager des choses et que tu as peur du jugement si tu le fais avec plus de, de, d'amour et de, de, de compréhension et de pas de tendresse, mais voilà, ça fera peut-être plus écho avec les personnes que euh, de, de la violence ou de l'énervement ou euh, de la honte ou alors supprimer des choses. Enfin voilà, on a ce qui est bon et ce qui est mal, et euh, c'est aussi quelque chose qui régit beaucoup notre vie parce qu'en fait, on, on veut toujours faire les choses bien parce que, encore une fois, bien par rapport à la normalité, alors qu'en fait, il n'y a pas tout ça, il n'y a, y a pas tout ça, et il faut, il faut s'en rendre compte et euh, nos peurs aussi la plupart de nos peurs et la plupart des choses qui nous bloquent dans la vie à faire des choses c'est du coup ben, dû à la peur de, 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 juge, de ce jugement il y a plus de peur en fait justement du jugement des gens que de vraies peurs ça veut dire que quelqu'un qui va avoir peur de lancer son entreprise ou de lancer sa marque ou de lancer son podcast ou de lancer sa chaîne YouTube ou de lancer n'importe quoi c'est pas forcément la peur de le faire c'est la peur des, de la réaction des gens et ça bloque énormément de personnes et c'est, c'est, et c'est pareil pour tout c'est pareil aussi pour quand t'es mal dans ta peau des fois en fait euh, t'essaies d'apprendre à t'aimer en fait tu t'essaies vraiment d'accepter ton corps sauf qu'en fait t'as toujours cette peur de ce que vont penser les autres de ton corps qui te bloque alors qu'en fait ben, t'as pas forcément peur de ton corps, t'as pas forcément peur de toi, t'as pas forcément peur de t'aimer c'est juste qu'en fait t'as peur, tu te sens pas légitime de t'aimer parce que t'as, t'as pas encore la validation des autres en fait et que pour toi ben, la normalité c'est d'avoir ce type de corps d'avoir un corps fin et musclé ou d'avoir un corps tout fin ou d'avoir un corps pulpeux ou d'avoir voilà, mais si tu fais pas partie de ces catégories de corps qui sont pas vues comme entre guillemets beau dans la normalité, ben tu vas avoir peur en fait de ce jugement des personnes et donc du coup ça va te, ça va te freiner dans l'acceptation de toi-même et de vraiment t'aimer en tant qu'humain qui est sur terre et qui a un corps et qui a le droit de s'aimer et une fois que tu te libères et que tu es sûr de toi et que plus plus rien de tout ça peut t'atteindre même si on n'est pas des robots, on n'est pas des super-héros et qu'on peut pas se dire que plus rien va nous attendre dans la vie parce que ben parce que voilà, des fois dans la vie ça peut nous arriver de faire des mauvais choix, de faire des mauvaises actions et que ben voilà, euh, le jugement des autres soit important dans ces moments-là, mais euh, en règle générale, ben juste ça va te libérer tellement, mais alors tellement, parce que tu plus peur en fait de ne plus être aimé par un certain groupe de personnes, tu plus peur de ne pas être assez bien pour une certaine personne, ou tu plus peur de tout ça parce que tu sais que tout ça tu l'as en toi et que cette confiance, elle est au fond de toi et que tu pas besoin en fait de justement cette validation des autres pour te sentir bien et être épanoui. Et du coup, dernier point que je voulais euh, aborder par rapport à ce qu'on nous dit depuis qu'on est petit, l'importance d'être humble et d'avoir les pieds sur terre. Ça encore pour moi c'est quelque chose qui. Euh, en fait, comment dire Je vais pas dire que être humble, c'est pas bien. Mais en fait, être humble, la définition, je la comprends pas vraiment. D'ailleurs, je vais aller voir la définition maintenant sur Google en direct. On va taper humble. Humilité. Le mot humilité est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. L'humilité s'oppose à toutes les visions déformées qui peuvent être perçues de soi-même, visions qui peuvent relever de la pathologie à partir d'une certaine intensité. Ça veut dire que... Être, être humble, en fait, c'est... Euh, la plupart du temps, quand on dit quelqu'un qui est humble, c'est qu'en fait, euh, tu te diminues un peu. Tu te diminues par rapport à... Tu te diminues par rapport à la vision que les gens ont de toi. Ça veut dire que quelqu'un va te féliciter pour un truc que tu as fait qui est génial. Mais toi, du coup, tu vas faire... Euh, ouais, enfin voilà, c'est pas si ouf que ça. Et tu vas, en fait, essayer de te diminuer par rapport à ça. Et donc, pour, pour, pour eux, en fait, pour la, dé- la définition que je viens de lire, pour eux, c'est se voir de façon réaliste donc ça voudrait dire que se voir de façon réaliste ce serait se diminuer ce que je trouve complètement bête parce qu'en fait c'est ça qui nous freine dans la vie parce qu'en fait on est habitué à toujours se diminuer pour pas avoir l'air arrogant pour pas piquer les autres pour pas euh, ouais voilà pour pas toucher les autres avec notre, notre confiance en nous en fait parce que euh, justement, que eux se sentent diminués par du coup cette confiance que tu as en toi. Donc, si on se parle de ce principe-là, ça veut dire qu'être humble, c'est avoir les pieds sur terre. Et donc, euh, les pieds sur terre, ça veut dire ben, ne pas forcément trop rêver. Et c'est aussi comme ça qu'on nous éduque à l'école c'est de faire des études et d'avoir les pieds sur terre. Et que même si on a des projets, il faut quand même avoir un bagage à côté, etc. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'à l'époque, la, le, le mec qui a inventé l'avion. Il avait les pieds sur terre. Le mec qui a hanté l'avion, euh, la première fois qu'il a dit je vais faire un volet en bout de métal avec euh, des centaines de personnes dedans, euh, tout le monde l'a pris pour un fou. S'il avait gardé les pieds sur terre et qu'il avait été humble et qu'il avait essayé de, de, de diminuer ben, en fait, ses pensées, il serait jamais arrivé à ce, qui, à ce, à ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour l'électricité, c'est pareil pour tout ce qui se passe. Et je pense que euh, être humble, c'est pas forcément un trait de caractère qui est bon. Je, je suis pas en train de dire qu'il faut se mettre en supériorité par rapport aux autres parce que là du coup ben quand on devient vraiment narcissique et qu'on a vraiment que notre confiance en nous en fait euh, que notre confiance en nous en fait gonfle avec notre ego là c'est quelque chose qui est mauvais parce que ben encore une fois c'est l'ego qui vient tout casser parce qu'en fait du coup tu, au lieu de, d'avoir vraiment confiance en toi et de contaminer les gens et de encourager les gens et de monter les gens vers le haut avec cette confiance que tu as en toi ben, au final tu vas te sentir au-dessus des gens et euh, c'est pas la bonne chose à faire du tout mais ce que je veux dire par là c'est que c'est hyper important de se concentrer sur cette confiance que tu as en toi et d'accepter en fait, d'accepter que ce que tu fais c'est bien et de passer pas essayer de te diminuer, de passer pas essayer de te... De, voilà, parce que ce que tu fais c'est bien et tant que toi tu vas le croire et que tu, tu vas être à fond dedans, ben, t'avanceras et, et tes projets évolueront, c'est tout. T'as pas besoin de te diminuer, t'as pas besoin de te dire... Ouais, non, euh, c'est pas, voilà, non, non, ça c'est pas un truc qui, pour moi, en tout cas, c'est, c'est ma vision des choses, après encore une fois, je dis pas que j'ai raison. Le point de ce podcast, c'est que euh, la peur du jugement, c'est un manque d'amour de soi vraiment profond, et que quand tu commences à te concentrer sur euh, vraiment ça, et sur ce qui se passe en toi, bah, la peur du jugement elle va s'effacer petit à petit, et tu vas te rendre compte qu'en fait... Euh, les personnes qui passent leur temps à juger et qui ont vraiment du temps à perdre avec ça, c'est souvent bah, des personnes qui, elles aussi, ont vraiment pas confiance en elles et qui ont besoin, du coup, d'aller... Euh, entre guillemets diminuer les autres et encore une fois faut pas le voir avec de la haine faut pas le voir avec euh, se dire oui ces gens là machin il faut le voir avec entre guillemets de l'amour et se dire que ben, c'est, c'est dommage pour eux quoi c'est dommage pour eux et qu'il faut leur souhaiter le meilleur et qu'un jour ben, ils évoluent et que voilà ouais voilà c'est hyper important du coup ouais, si j'ai un livre à vous conseiller ce serait The Mastery of Love ou Master of Love je pensais que c'était The Master of Love de Miguel Ruiz que je suis en train de lire il y a plein de choses aussi qui il y a pas mal de podcasts aussi à euh, quel podcast je vais penser de euh, abscondo podcast c'est un un mec qui parle du coup anglais je crois qu'il, je crois qu'il est américain mais qui vit je sais plus où mais en tout cas euh, il est vraiment top son, son son podcast le livre de Russ qui est un artiste que j'adore euh, qui s'appelle It's All in Your Head euh, qui est vraiment vraiment top et qui est pas très très cher sur Amazon donc euh, allez checker ça aussi et euh, voilà bon j'espère que ce podcast il aura eu un sens et que j'ai réussi un peu à le structurer correctement parce que j'ai l'impression de m'être mettre un peu perdu dans mes pensées mais euh, en tout cas voilà c'est important pour moi de parler de tout ça et euh, j'espère que tout va bien de votre côté moi je commence un peu à être impatiente de retourner à Bali sans vous mentir, j'ai vraiment hâte de retrouver ma vie, quoi. Mais euh, voilà, bon, ben, bah, je vous fais des bisous. Euh, prenez soin de vous et on se revoit dans le prochain podcast. Bisous. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.